0: FM Vínculos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente con nuestro programa Acercando Distancias. ¿Quién les habla? Alfredo Cisterna, asistente social y bueno, con con la compañía acá de María Rosa hoy ¿Cómo, ¿Cómo estás están? María Rosa?
1: Bien, 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 muy y bien Y de,
0: de Marilín Martín, nuestra otra compañera Que hoy la tenemos en, en, en forma telefónica Pero bueno, bienvenida Marilín, ¿cómo estás?
2: Hola, hola a
0: todos Bueno, y hoy también tenemos una comunicación telefónica este, Con una eh, especialista en educación A la cual le voy a pedir a Marilín Que si pueda hacer una pequeña presentación este, De la invitada que tenemos hoy
2: bueno, eh, como profesionales de la salud en Duaité, estamos dedicados a las trayectorias escolares y en este tiempo de pandemia y pospandemia eh, sentimos, como todas las instituciones que conformamos el sistema de protección de niños, y niñas y adolescentes, el, la necesidad de un extra, ¿no? De un matiz. Por eso surge este programa, Acercando distancias, para acercar eh, temas de interés y profesionales, eh, como quien nos acompaña hoy una profesional con una vasta trayectoria que excede los límites de la provincia de Mendoza, pero no solo es esta, esta trayectoria, sino el reconocimiento que ha ido construyendo en este tiempo, no solo eh, por, eh, digo, por, por su profesionalismo, sino por algo que la caracteriza, que es su, su generosidad. No, no solo con, con los profesionales, eh, en el caso nuestro, psicopedagogas, eh, habilitando un espacio de estudio increíble a nivel virtual, sino también acompañando a familias, a docentes, eh, digo a tantas personas a través de las redes. Bienvenida, Mónica Coronado. Hola, muchas gracias, muy amable por tu presentación. Me gustó escucharte igual, igual un placer tenerte, la intención es eh, acercar distancias en San Carlos como en tantos lugares de Mendoza las distancias son largas y llegar a, y tenemos muchas escuelas a cargo, por eso es difícil llegar a todas las familias eh, a todos los alumnos y alumnas eh, así que bueno el programa tiene esa intención, no acercar distancias, ¿qué te gustaría Bien. decir a las personas que te están escuchando ahora? Eh, creo que lo primero que hay que transmitir o comunicar como como educadores, como personas ocupadas de la salud en la salud integral de, de otros, eh, preocupadas por el tema del cuidado, por el tema del, del cuidado como una una actividad de solidaridad, como una actividad de, 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 de enseñanza y aprendizaje, es que lo, todo lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido, nos ha dejado vueltas nos ha dejado trazos, nos ha dejado marcas eh, que los niños, niñas y adolescentes son tal vez los que más han eh, sido afectados por todo esto, y que es muy importante sostener, eh, sostener y acompañar a, 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 a las infancias, a los adolescentes, en, en este trayecto eh, hacia, hacia bueno, la vida que podamos vivir post pandemia, o si es que en esto en algún momento eh, se termina resolviendo y cómo navegar la incertidumbre. Creo que eso es lo que, que tenemos que transmitir, la seguridad de las pocas certezas que tenemos y, y las preguntas abiertas sobre las cuales hay que hablar. Sí, yo creo que en este tiempo se han visibilizado de manera a veces cruel eh, las vulnerabilidades. Sí, 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 sí sin duda. Sin duda, y los procesos de aprendizaje eh, que son claves en el desarrollo eh, infantil y en el desarrollo adolescente se han visto alterados, muchas veces interrumpidos, eh, muchas veces, eh, digamos, empobrecidos o enriquecidos por por las tecnologías. Entonces, eh, tenemos situaciones muy diferentes. Y antes hablábamos de, 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 de la escuela como un lugar... Con aulas heterogéneas ahora tenemos que hablar de, muy, de una heterogeneidad mucho mayor y, y de la atención que le tenemos que brindar a los chicos y a las chicas en sus procesos, en, en los procesos que están viviendo. Tenemos que prestarles atención y eh, desarrollar algunas prácticas de, 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 de cuidado, digamos, de, de lo que sienten, de lo que viven, de lo que de las expectativas que tienen del futuro. Me parece que eso es fundamental. sí. Cine, sí, ¿no? La, como eh, la capacidad de escucha, aumentar la capacidad de escucha, la capacidad para ver la diversidad, entenderla, aceptarla, acompañarla. Eh, se nos ocurría en este tiempo también, ¿no? Como, como un criterio de trabajo, el eh, sostener, aumentar, potenciar las redes, las redes sí. circulares, que se hace mucho más difícil en las zonas más alejadas, eh, pero cuando la dinámica familiar. Eh, no acompaña que estos niños, niñas, adolescentes puedan interactuar en, eh, en otras instituciones, ¿no? Te, te digo, por ejemplo, trabajamos mucho con Escuela Artística, o fortalecer eh, las interacciones con el sistema de protección. Totalmente, totalmente. El trabajo con, con niños, niñas, adolescentes, es un trabajo en red, es decir, que tienen que participar muchas instituciones, muchas organizaciones, eh, que brindan espacios alternativos de encuentro, de acompañamiento y de cuidado. Coincido totalmente con lo que estás planteando. Y es importante eh, que los chicos conozcan, que las familias conozcan esas redes eh, y que sepan que no están solos, eh, que, 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 que ninguna familia eh, tiene por qué afrontar en soledad alguna situación o una problemática que tenga con, con un hijo con una hija en esta situación, sino que cuenta con eh, gente que que, 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 bueno, que está eh, al tanto de lo que vive, de lo que viven, y, y que puede
0: ofrecerles este, este acompañamiento y este tendido de la red. Mónica, eh, vos sabés que con lo que estás diciendo, eh, yo soy trabajador social y me ha tocado en estos días atrás, justamente en estos días atrás, eh, trabajar con, con las familias donde están teniendo de que sus hijos vuelvan a la presencialidad porque principalmente en nivel inicial, sala de 4, sala de 5 y, y primero o segundo grado, porque como que los chicos, las chicas se acostumbraron a, a estar en su casa, ¿no? Y, y no tuvieron ese hábito de, de, de estar en la escuela, así que eh, estamos acompañando a las familias para que sus hijos puedan tener ese contacto con la escuela, algunos por primera vez, este, y, y bueno, está resultando un poco difícil. Sí sí, 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 coincido. Eh,
2: cuesta mucho cambiar un hábito. Eh, cuando cuando la gente tuvo que, que, que aislarse, generó un nuevo paquete de hábitos. Tal que igual. tenían que ver con la vida de hogar, con el retraimiento, con el aislamiento, con, con también con la intimidad familiar. Con eso bonito que tiene el hogar, ¿no? De atractivo, de quedarse. Eh, pero, eh, bueno, es eh, el, el casnato sobre el eros ¿no? Eh, el Eros bueno, nos impulsa a salir de la casa, a buscar aventuras, a, a disfrutar, y el otro, a quedarnos quietos, a, a, a quedarnos en reposo. Entonces creo que es importante entender que, que a poco se van instalando estos nuevos hábitos, el de levantarse temprano, el de organizar la vida familiar, el de enviar los chicos, porque tiene sentido ir a la escuela.
0: Seguro.
2: Hay algo que, que yo creo que hay que insistir y, y, y insistir es que la escuela tiene sentido para los chicos, tiene un sentido no solo de aprendizaje, de socialización, de, de, de organización de su vida, de, de muchas cosas que son importantes. Y, y lo que vos comentabas, que hay chiquitos que, por ejemplo, durante dos años no han ido a la escuela, no conocen a sus compañeros, no conocen el formato de escuela con más escuela, con los recreos, con los lugares, con los espacios, con la autoridad, con todo lo que eso significa, o no, lo conocen con, bu con burbujas, con mucho control, o sea, no conocen la escuela que hemos conocido a nosotros. Exacto. Y para un chiquito de cuatro años, dos años es la mitad de su vida, es una eternidad. Hay nenes de seis años que vos le preguntas eh, ¿desde cuándo usamos barrijo? Y te dicen, desde siempre. O sea, no recuerdan otra época diferente.
0: Sí. Entonces, Sí,
2: mientras sí. más sí. chiquitos
1: son más eh, eh, más fuerza tiene la experiencia presente Mónica eh, yo desde mi área de bueno de psicóloga eh, también te quería comentar que bueno que con, con esto coincido en esto de, de de la adaptación a estos cambios que es un proceso este, y que hay que sostener, contener al niño y sobre todo a los más chiquitos que, que quizás están en, ingresando a este mundo, digamos, de escolarizado y bueno, eh, sí. es necesario ser paciente te quería preguntar que si eh, con respecto a, la, al, a los diagnósticos que muchas veces se hace sobre esa conducta que quizás es esperable, que no hay una patología sino que tiene que ver con un proceso de cambio, de adaptación y, y de regulación de las emociones a un nuevo contexto. Este entonces por ahí el tema de los diagnósticos, porque este chico está golpeando, porque este chico está sí eh, corriendo por toda la sala, o porque eh, no quiere entrar. Eh, por ahí sí quizás se presenta como o se lo ve o se lo quiere diagnosticar desde desde la urgencia, ¿no? Sí, sí, coincido
2: totalmente con lo que estás planteando, hay una brutalidad y hablo de brutalidad en este diagnóstico de latido fácil en donde cualquier chico que presenta una alteración de un comportamiento esperable por ejemplo, han derivado a niños por no querer usar el, el tapabocas o chicos que tienen, sí. eh, digamos eh, dificultades para, el, para la adquisición del lenguaje por falta de socialización, o chicos que no han logrado la lectoescritura, considerar que tienen dislexia, o chicos que tienen trastornos oposicionistas desafiantes porque eh, no toleran, digamos, las restricciones de un protocolo. Entonces, se está patologizando, o convirtiendo en una enfermedad una patología, reacciones que son totalmente esperables. Digamos, todo eso que le está pasando a los niños, niñas y adolescentes en esta época, es esperable, porque lo que han vivido es un evento eh, sumamente estresante eh, que genera sufrimiento, ha generado un sufrimiento en las familias, en los chicos, en, hay familias donde han perdido algunos de sus miembros o que han pasado momentos de enfermedad y mucha angustia, entonces pensar eh, que, que la respuesta de los chicos eh, tiene que seguir un patrón pre-pandemia, me parece que es no tener ningún tipo de conocimiento de lo que es el desarrollo infantil, está anudado al contexto. Entonces, eh, me parece que hay que ser sumamente prudente en esta época, sumamente, mucho más que en cualquier otra época, antes de ponerle un rótulo diagnóstico a un niño o una niña por un comportamiento que puede ser de, de tipo reactivo a un entorno que es totalmente... Eh, inesperado, extraño eh, creo que, que hay que tener un poco de, 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 de sensatez frente a esa situación eh, y, y si bien la derivación lo que hace es poner al chico, digamos, en el camino de, de conocer, de, de la escucha que dijo Marilín eh, de esa escucha tan necesaria eh, el rótulo apresurado me parece que es, eh, aparte de, de, de poco ético me parece brutal. Brutal porque atrapa la infancia en, un, en una nueva
0: patología de la cual es muy difícil después salir. Sí, la verdad que, la verdad que coincidimos en, en esos aspectos. Y bueno, también aparte de trabajar con la familia, es un trabajo que tenemos como equipo nosotros acá de poder eh, trabajar con los docentes esta paciencia, por decirlo de una manera, a que los chicos vayan... Eh, teniendo estos hábitos que, que por ahí en una normalidad se conseguía. Tampoco era que, que empezaran y, y estaban ahí nomás habituados, pero era más fácil. Y bueno, tenemos esto que nos está eh, enseñando muchas cosas, e incluso a los padres que, que tuvieron que asumir responsabilidades o, o aportar conocimientos que a lo mejor no tenían, no solamente con la tecnología, sino en cómo apoyar a sus hijos con, con las tareas virtuales, ¿no?
2: Mente, ¿sí? Es algo que nos ha descurgado. O sea, hemos tenido una experiencia, pero como humanidad, no una experiencia subjetiva, individual de un sí. grupo de familias. una experiencia de magnitud mundial eh, que nos ha conmovido a todos y a todas. De alguna manera, ha conmovido alguna base de lo que creíamos eh, seguro, cierto, conocido. Eh, y para los niños es más difícil manejar esta situación. Entonces, la palabra clave es paciencia.
0: Sí. Mucha paciencia.
2: Mucha.
0: Paciencia. Sí, y sí. Espera y escucha. Totalmente, de, de todas las partes, de todas las partes. Yo le, sí. leía de de algunos, bueno, estuve leyendo algunas cosas tuyas donde planteabas una frase que decís, los niños no eligen a sus padres. Pero los padres se sí. eligen la forma de educarlos. Y les Totalmente. tocó, este año y medio, vaya que les tocó educarlos, ¿no? Sí, claro. Y
2: aparte, que, que no solo educar a los chicos capear el temporal. Porque muchos vieron en peligro de sus puestos laborales. Eh, muchos de repente eh, tuvieron que, 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 que recluirse, eh, tal vez en, en, en espacios físicos que no eran del todo confortables. O sea, los padres han hecho un trabajo inmenso. ...inmenso... ...han sido socios de la escuela... ...han hecho lo mejor que han podido... ...muchos papás tienen culpa...
3: Sí. ...y dicen...
2: ...ay, si yo hubiera sabido, hubiera podido... ...bueno, pero hicieron lo mejor que pudieron... ...a veces no se pudo más... ...entonces también... ...acompañar a, los, a las familias... ...y decirle bueno, se hizo lo que se pudo... ...dentro de la situación que estamos viviendo... Eh, eh, ...pero han hecho un gran esfuerzo... ...y un gran trabajo... Y en muchos casos realmente, bueno, tal vez no quisieron hacer el esfuerzo. ¿no? No. O no estuvieron no estuvieron en condiciones ellos emocionales o, o intelectuales a veces acompañar a los chicos en el proceso escolar. Eh, entonces, eh, yo creo que, que culpabilizar a los papás de algunas cosas tampoco es, es correcto ni ni, ni, ni ni corresponde. Sino, de, bueno, de retomar. Eh, las cosas como, como como llegan ahora a la escuela Los chicos como llegan a la escuela Creo que es una hermosa Y gran pregunta Preguntar, bien, ¿cómo están llevando, para traen, ¿Qué necesitan? ¿Qué buscan? Y no empezar como si no hubiera pasado nada
1: Claro eh. Bueno, esto que acabas de decir, eh, Mónica Era lo que yo te quería preguntar que, ¿Qué mensaje le te gustaría brindar A las familias, a los docentes? En este espacio?
2: Yo creo a los docentes eh, creo que, que, que han tenido una capacidad de resiliencia increíble, que se han adaptado a situaciones eh, inesperadas, absolutamente inesperadas, eh, que han aprendido un montón, que los han sostenido el trabajo en equipo, porque las escuelas se sostienen en el trabajo en equipo, eh, se sostienen en la parte de la enseñanza y problemas. Que este proceso que vamos a vivir se va a llevar a las aulas grupos extremadamente heterogéneos en cuanto a trayectorias educativas y que tienen que ver con, con lo vivido, con algo externo a los chicos, eh, con, con situaciones que, que nos han llevado por delante a los chicos. Entonces, bueno, como que, que hay que darles la oportunidad de que no se vayan acomodando este nuevo escenario y poniéndose al día. Y a las familias, que acompañan a los chicos en sus dudas, en sus vacilaciones, eh, en sus resistencias. Porque es normal que un chico se resista a, a volver a levantarse temprano, a ir a la escuela, a hacer las tareas. Eh, pero bueno, acompañar esas resistencias es parte de, la, de ser una figura de autoridad. Eh, acompañar la resistencia con, con amor, con cariño, con paciencia, con firmeza, con mucha ternura. Eh, pero es el rol que nos toca a
0: los adultos, sostenerlos. Es Ese es
2: nuestro rol.
0: Bien. Marilín, no sé si quieres preguntarle algo más a Mónica.
2: Eh, no, pensaba en la necesidad que tenemos, la urgencia, que tenemos de contextualizar la enseñanza, el aprendizaje, los vínculos, en este tiempo particular que nos toca transitar, ¿no? Esto que decías eh, no es un momento cualquiera. Entonces, lo no. que... Eh, aprender a, a mirar, a, a mirar, ¿no? a observar, a conocer las realidades contextuales, sociales, culturales, eh, porque, porque eso incide, ¿no? no, no es lo mismo. La respuesta que puede dar un niño con una niña que tuvo, un adolescente que tuvo internet, que tuvo una dinámica familiar más o menos armónica, a otras realidades de mucha más vulnerabilidad. También rescatar esto que decías de de los docentes, de las docentes, eh, ha sido un tiempo de visibilización de, de la creatividad, de, de la cantidad de recursos que son capaces de sacar aún cuando los sueldos son lo mejor, digo, porque esto también se visibilizó, eh, trabajo extremo, eh, con, con sueldos tan magros, así que bueno, nada, agradecerte la claridad eh, con la que con la que te expresas y poder llevar, llevarte a tantas familias. Muchas gracias, no, muchas gracias a ustedes por esta invitación a hablar de algo que es tan importante y necesario. Así que, bueno, muchas gracias
0: por, por esta invitación. Bueno, bueno Mónica, gracias. agradecidos este, a vos por permitirnos este espacio que, que te cuento que es un programa que hemos empezado hace poco, hace, con, este es el cuarto programa que, que salimos, así que agradecidos de, de poder participar en esto y que, que nos acompañes en este ratito. Y como digo para terminar, eh, calculo que conoces el Valle ¿sí? sí, sí. Bien. Te amo.
2: Amo a la zona que he trabajado allá
0: un Bien. bastante
2: tiempo. Bien.
0: <risa> bueno, entonces por ahí a lo mejor bueno, no, no sería una idea loca, creo que por ahí, por ahí puedas visitarnos y concretar alguna reunión. Y como he leído también de que hiciste una un curso de una cata de vino, por ahí nos podés enseñar algo, ¿puede ser?
2: Ah, me encantaría,
0: con <ríe> 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 todo Bueno, Muy Mónica, gusto. Muchis, muchísimas gracias por, por tu participa no, participación.
1: Gracias, gracias. Te... Muchísimas gracias por era... los aportes.
0: Bueno, así pasó nuestro programa de hoy. Este, con, con Mónica, a cuál le agradecemos este, Bueno, María Rosa, Marilín este, Un programa más eh, Tratando de eh,
1: Educación, educación emociones.
0: emociones Con la participación de Mónica No sé si querés decir algo Marilín, ya para ir despidiéndonos eh,
2: Que el programa Tiene la intención de acercar distancias Pero también El ser una construcción conjunta Queremos que quienes nos escuchan Aporten eh, lo divulguen para llegar a más personas eh, y sobre todo esto, ¿no? que, que nos acerquen preguntas, dudas, temáticas eh, creo que hay cada vez mayor conciencia de que tenemos que trabajar en red y de que tenemos que acompañarnos. Gracias chicos, gracias María Rosa gracias Alfredo, gracias a quienes nos están escuchando
1: Bueno, muchas gracias eh, a la audiencia y bueno nos volvemos a encontrar en el próximo sí. programa bueno hoy hoy le
0: agradecemos siempre salimos del programa y nunca agradecemos nos ha pasado con Darigo que no le hemos agradecido que es nuestro operador el que nos ah, ha acompañado sí. y hoy nos está acompañando Emma así que bueno Emma muchas gracias por el gracias. Por acompañarnos en el programa y esto fue acercando distancias y
3: vínculos FM Vínculos. Instala la app de FM Vínculos. Todo el día a todo volumen.
0: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Nuevamente acá con María Rosa y Marilín, profesionales de OIT, Alfredo Cisterna quien les habla, este, acercando distancias. Bueno, hoy tenemos un, un programa nuevamente con entrevistas. Eh, estamos comunicándonos en este momento a ver si nos contesta Marcela Aschul, eh, con ella vamos a charlar un ratito y después vamos a, a entrevistar a otra persona la verdad que nos ha resultado muy positivo esto de entrevistar profesionales que manejan el área de la educación para brindarnos su experiencia y sus aportes a la educación de hoy en día María Rosa, Marilín, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo no andan?
4: Comentar, Buen ¿Cómo día, tal? saludos cordiales a quienes nos están escuchando eh, nuevamente un programa de DOITET la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las trayectorias escolares, eh, pensando formas nuevas de estar cerca, acompañando a familias y docentes.
0: Bien. bueno ¿estamos en contacto? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, buen día, Mar eh, Marcela Aschul, no sé si lo pronuncio bien el apellido, si no, correginos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
4: Hola, Marcela. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy bien, un placer tenerte Marcela bien, sí. Un placer conversar con ustedes Te vamos a contar Cómo llegamos a vos Marcela A través de, del foro De infancia y adolescencia Pedimos especialistas En juego Y nos derivaron a vos Y la verdad que es, ah, bueno. es un placer eh, Conocerte Tenerte hoy eh, Acercando la palabra a las familias A los docentes eh, en Mendoza, ¿no? Se acercan las distancias sí. a través de, eh, de la virtualidad, a través de la radio. Marcela... Es un placer, es
2: una maravilla.
4: En contacto
3: a pesar de las distancias, está
4: cerquita. Sí, Marcela es psicopedagoga y psicoanalista, directora de Entramar. Les invitamos también a quienes nos escuchan a, a indagar, a acercarse a ese espacio. Autora de varios libros, Límites jugados Tejiendo afectos en tiempos de desborde Un psicoanálisis jugado Es así, ¿cierto? Sí Bueno, te contamos un poco Nuestra intención eh, Buenísimo Sabemos que el juego es eh, Es el eje que, que promueve desarrollo, ¿no? Desarrollo físico, desarrollo psíquico Desarrollo emocional Sí, sí Así que bueno, la, la idea es invitarte a que lleves la palabra a las familias, a los docentes que, que hoy te están escuchando
2: Fantástico, bueno eh, Bueno, cuento un poquito y, y vamos conversando si les parece Dale. Eh, Muchos crecimos con la idea de que el juego es un pasatiempo para cuando no hay otra cosa productiva que hacer ¿no? estas frases que escuchamos tanto de, pero deja de paviar no tenés tarea, bueno adelanta algo de la escuela eh, o se la pasa jugando no hace nada y esto tiene que ver con una, una concepción de, de la productividad ¿no? de, de pensar que algo productivo es estudiar hacer tarea eh, tal vez ir a actividades ya no escolares extraescolares donde nos enseñan cosas. Pero el primer lenguaje de todos los niños es un juego. Y va a ser a partir de ahí que van a aprender mucho mejor cualquier otra cosa, cualquier otra oferta que se les haga. Eh, si no hay juego, no hay posibilidad de aprendizaje. Muchas veces pensamos que, bueno, que esto que decía, ¿no? que el juego es como un pasatiempo que primero está el aprendizaje y después el juego y en realidad si no hay juego no hay posibilidad de aprendizaje esto es porque eh, como estudiantes el primer lenguaje es el juego entonces la primera aproximación a todas las personas a todos los objetos a todas las experiencias va a ser desde el momento nacimiento a través del juego porque va a ser ahí donde se arman las primeras ideas, las primeras hipótesis de cómo se eh, funciona el mundo, de cómo son los vínculos, y va a ser a partir de ahí que se va a aprender tanto los conceptos que van a, a facilitar después, aprender a leer, a escribir, o más chiquitos, los colores o las primeras palabras, eh, como después cosas más abstractas. Pero... Dentro de lo que es el jugar, eh, los chicos ponen a prueba todo lo que perciben del mundo externo y ponen en juego lo que sienten internamente con lo que sucede en el afuera y con lo que les sucede a ellos mismos. Eh, juegan muchas veces, pensamos también, porque también está instalado un poco la cosa de que el juego es diversión, y muchas veces vemos a los chicos que están jugando con una actitud como reconcentrada, ¿no?, serios, y, y están haciendo un juego riquísimo, al mismo tiempo que a veces yo voy tirando algunas cosas que se nos eh, presentan, ¿no?, y, y después si les parece conversamos sobre esto, pero al mismo tiempo que pensamos que si un niño tiene juguetes, juega, y no tiene nada que ver el juguete con el jugar. Muchas veces es mucho más rico un juego que está haciendo un niño mirando las nubes o armando algo con ramitas o caminando que si está con un juguete que tal vez está manipulando un juguete un objeto que casualmente es un juguete pero esto no garantiza que esté jugando incluso muchas veces pasa, ¿no? Que los adultos nos enloquecemos con un juguete, juguetes carísimos algunos, y les compramos felices el juguete a nuestros hijos, sobrinos o quien fuera, y los adultos quedamos atrapados con el juguete mirándolo, y los chiquitos están fascinando, fascinados con la caja, armando una cuerita, entrando, saliendo.
1: Hola. ¿Hola? Claro, sí, sí. claro. Con esto, con esto estaba pensando Perdón. estaba pensando eh, cómo favorece la creatividad en el niño. Esto de poder, eh, quizás, utilizar cualquier eh, cualquier objeto que esté en su entorno y poder eh, simbolizar o poder eh, utilizarlo como si fuese un juguete. ¿Sí? Los niños no, desde sí, de pequeños no, utilizan... Uno les compra un juguete, no sé, una la muñeca más cara y terminan jugando con una botella de plástico, por ejemplo. Tal cual. Entonces, eh, Tal cual. ¿cómo el adulto puede favorecer y estimular esta creatividad desde, desde etapas tempranas?
2: Sí, sí, incluso es muy habitual también que venden estos jueguitos de, de té o de cocina, no, con cosas preciosas para los adultos, pero los chicos se divierten mucho más con una cacerola vieja y un cucharón y eh, quieren ese tal ¿no? vez a los adultos nos seduce eh, un juguete de un plástico brillante de colores preciosos y los chicos eligen otra cosa para jugar porque el juego eh, no tiene que ver con no está atado a la necesidad de objetos concretos que representen eso eh, que nosotros Tal vez pensamos, ah, qué lindo, acá tenemos un juego que es de comidita donde aparece exactamente el tomate como eso, la papa o lo que fuera. Y también los chicos se arman un juego con piedritas que imaginan que son esas mismas cosas, pero fueron ellos las que los crearon. Y que va a tener otro valor. No hay algo que sumó propio eh, que le da otro valor a ese objeto para jugar
4: ¿qué sugerencias podríamos darle a las familias que nos escuchan?
2: la primera sugerencia es eh, tener presente que el jugar es algo esencial que no es algo secundario es una necesidad y el primer lenguaje del chiquito o sea que incluso para no, no hay a docentes a profesionales eh, escuchamos muchas veces que en las casas tal vez es, bueno, si la tarea y después pueden jugar y en las terapias en el aula, bueno si hacen la tarea o hacen tal cosa, después les doy un tiempo de juego bueno, sin juego todo eso no tiene sentido porque Vemos eh, a muchos chiquitos que los papás, desde, con la mejor de las intenciones y con mucho sacrificio muchas veces, tratamos de ofrecerles un montón de actividades después de la escuela para estimularlos, para que aprendan otras cosas, pero si nos olvidamos de ese tiempo, que es el tiempo de jugar, en el que los chicos son los que organizan su propio espacio, su propio tiempo, que deciden qué es lo que van a hacer, con quiénes eligen compartirlo, todo lo demás va a perder mucho valor, porque las niñas de hoy en día, eh, una de las cosas que yo veo más fuertemente es que les cuesta mucho los momentos de pausa, de estar esos momentos que se supone que son de no hacer nada, que es el momento de desplegar juego. Eh, a veces nos asusta a los adultos que los chicos dicen, no, qué aburrido ¿qué hago? Y entonces pensamos que hay que generar nosotros actividades y no, es esencial dejar ese espacio libre, vacante para que pueda aparecer la creatividad que es lo que va a ir armando pensamientos chicos. Tenemos, no que tenemos que tolerar la frustración a nosotros, a nosotros. Y con ellos mismos.
4: Marcela, digo tenemos que tolerar la frustración nosotros Solidar la espera.
2: Absolutamente. Absolutamente. Esto es un, un tema esencial en este momento, porque eh, lo que vemos en la crianza es que estamos en... Es muy antipático generalizar, ¿no? Pero cuando a los papás nos cuesta tolerar esa frustración, cuando queremos... Eh, a ver, tal vez, pensar en cosas que nos hubieran gustado nosotros, que no tuvimos, y entonces se las damos a los chicos, pero sin pensar en lo que necesitan durante la niñez los chicos, vamos evitando que los chicos pasen por la frustración. Y entonces nos encontramos muchas veces, a ver, voy a poner un, un ejemplo que es muy sencillo, tal vez, este, básico, pero que me estoy escuchando mucho. Por ejemplo, chiquitos que a los 5 o 6 años en general aprenden a atarse los cordones de las zapatillas. ¿no? Sí. Esto requiere un tiempo, una paciencia de los adultos, tiempo de acompañar, frustración de los chicos, pernulchas, enojo, porque no les sale, porque se les desata. Entonces muchos papás optan por comprarles zapatillas con velcro, con el abrojo. Uh -huh. Uh -huh. Y de pronto llegan a los 11, 12 años Lo digo porque lo escuché a muchos papás Dicen, no puede ser que no esté papás en los cordones Nunca practicó a los 12 años ya no hay zapatillas con abrojo ah. Bueno, lo que hicimos fue posponer ese tiempo de aprendizaje Que implicaba también un tiempo de acompañamiento Que los adultos tenemos que dedicarle a los chicos Y que a veces estamos apurados Y decimos bueno, mañana lo hacemos y mañana se convierte en pasado, y bueno, la semana que viene, bueno, el fin de semana, porque la semana está muy cansado, ¿no? Y se va posponiendo, y de pronto pasa este a Bueno, el tiempo de jugar necesariamente tiene que ser desde el nacimiento, toda la infancia, y cuando eso está instalado, si les hace necesario a los chicos también en la adolescencia, y es lo que va a pasar después ser el lenguaje creativo en un adulto. Mm. Un ah. adulto que puede crear, sea desde un lenguaje más artístico o dentro del trabajo que le toque. O que elija. No poder encontrar soluciones creativas a problemas que se van presentando. Esto tiene que ver con la capacidad de juego que se está instalando a lo largo de la vida. Para encontrar nuevas soluciones.
0: Marcela, vos sabés que eh, yo soy trabajador social y, y tengo mucho contacto con las familias. Y suele pasar, no solamente en este tiempo, ahora después, post pandemia o bueno, estamos en pandemia todavía, eh, sino antes también, donde los padres manifestaban a veces que eh, está el descontento con la escuela porque eh, a la escuela solo iban a jugar, manifestaban ellos. Entonces era todo un trabajo eh, poder eh, hacerles eh, ver eh, la importancia del juego principalmente no en, en sala de 4 o sala de 5 en el nivel inicial donde sí. eh, practican o es, o es casi todo a través del juego y era muy sí. difícil poder hacerles ver eh, la importancia del juego y lo que estaban aprendiendo a través del juego la verdad que esto que Gracias. estabas mencionando eh, ayuda mucho principalmente a mí para poder seguir hablando con, con los padres y que puedan entender esto qué
2: bueno eh... Y me, me alegro tanto de escuchar que sigue jugando esencialmente en salas de 4 y 5 en Mendoza porque en Buenos Aires, por ejemplo, hay un problema que es tremendo, que se fue curricularizando salas de 4 y 5. ¿Qué quiero decir con esto? Que se pusieron tantos objetivos de aprendizajes formales que, por ejemplo, yo trabajo mucho con escuelas escucho mucho de docentes que dicen, no, no, pero en este jardín se juega mucho los viernes, la última hora se les deja jugar bueno y por otro lado, hay otra confusión muy fuerte en las escuelas lo, lo digo con todo el respeto porque esto es este, de los diferentes niveles yo creo que hay una hay algo que presta confusión que es que el, el aprendizaje cada vez más se fue atravesando por propuestas lúdicas. Ahora, que se pueda hacer una propuesta lúdica para aprender matemática o las letras o lo que fuera, es fantástico porque es más atractivo, pero no reemplaza el juego. Esto es una actividad con el formato lúdico, que no es juego propiamente dicho. No sé si se entiende. Sí. Una cosa una vez que nosotros le proponemos a los chicos un juego, ¿no? Digo, entre comillas, que tiene un objetivo que fue fijado por otro, pierde la la categoría de juego propiamente dicho. Y acá esto entra también para todo lo que es los videojuegos, los juegos de la computadora, los famosos juegos didácticos. Si yo le fijé un objetivo que tiene que alcanzar el chico, o sea, en cualquier juego que está hecho en formato digital, así como si sí, voy a jugar al mundo, pero lo que yo quiero es que aprendan los números, ya, o sea, ya está, es juego, o es sea, juego. Porque yo voy a dirigir a ese chico y es fantástico que pueda hacer eso más divertido y está bárbaro, pero no reemplaza el juego propiamente dicho. Cuando jugamos con los chicos, sabemos con los chicos jugar, a veces sabemos cuál es su punto de partida. A veces no, porque a veces les proponemos algo y dicen, no, no pero yo quiero jugar con otra cosa. Pero nunca sabemos en qué va a derivar.
1: Tal claro, estaba, es bien, perdón, ¿no? estaba pensando esto de dirigir, hasta qué punto. Mm, digo, pienso que por ahí sería importante que el adulto se incluya, digo, en esta actividad lúdica, pero como facilitando, pero que el niño vaya creando las reglas o que vaya generando esto de, bueno, de de poder fijar ellos los propios objetivos ¿sí? y no tener todo ya sí. hecho o establecido.
2: Absolutamente. Cuando uno juega con un niño, no, no se pone a la tarde del niño, porque no es un par del niño, y esto. ...a niño tampoco le gusta... ...que el claro. adulto juegue como un niño más... ...pero si lo que nos proponemos... ...es generar un espacio en juego... ...somos facilitadores... ...y pasamos a ser... ...un recurso más... ...que los chicos puedan decirnos... ...bueno vos haces tal cosa... ...o quiero que nos ayudes con tal otra... <susurra> ...perdón... Eh, ...pero... Eh, ...no dirigiendo el juego... Si
4: yo soy docente, perdón, tomo un traguito de agua porque estoy con el sí. entonces aquí lo vale.
0: Sí, no hay problema. No hay
4: problema. Eh, pensamos sí. al escucharte eh, la importancia de, de seguir trabajando el tema de juego, ¿no? Eh, porque no sí. es tan fácil romper estas estructuras de que cuando jugamos perdemos tiempo.
2: Absolutamente. Porque estamos, además, tenemos. Cristo que hablábamos al principio de la productividad y lo que enciende, eh, bueno, la percepción absolutamente genuina de los padres es la inquietud porque se la pasen jugando. Los adultos que trabajamos con niños también tenemos que estar muy seguros de lo que estamos haciendo para no sentirnos cuestionados cuando dicen, hey, pero vino a tratamiento y se la pasó jugando. Entonces, esto, además de muchas líneas de formación que están más en boga en este momento, que tiene que ver con aplicar protocolos ya diseñados
3: <risa>
2: eh, nosotros también tenemos que deshacernos de estructuras y de, de mandatos, y bueno, para que... Si sí, haya sido productivo el día de la escuela o en el tratamiento, tiene que haber una hoja escrita, ¿no? Tiene que volver a casa y los papás tienen que ver que en el cuaderno escribió algo. Eh, esto es algo que, bueno, hay, que hay que trabajar muy bien y contarle a los padres qué es lo que se está haciendo cuando no se escribe en el cuaderno, porque después lo que va a en el cuaderno va a ser mucho más rico.
4: Seguro, es mucho y somos muchos los que tenemos que desaprender, ¿no? sí. Para aprender sí. que si no hay juego, no hay posibilidad de aprendizaje. Marcela, queremos que, que seas parte, queremos volver a llamarte, queremos Encantada, que cuando quieras. Muchas gracias. Seguir
1: por todo lo, bueno, por lo rico de toda la información y bueno eh, el te la temática, cómo la, cómo la estás trabajando, es muy, muy importante para nosotros tomarlo como eje, para trabajar también en las escuelas con, con lo que es juego
0: Nosotros Marcela eh, trabajamos en, en escuelas primarias y nivel inicial eh, trabajamos con docentes, con directivos con padres, con niños, o sea que es muy, muy rico todo el aporte que nos ha hecho en, en esta pequeña entrevista para poder aplicar en las escuelas y poder compartirlo con otros profesionales también para seguir este, la trayectoria escolar del niño y que sigan saliendo adelante en estos tiempos difíciles que se nos han presentado ahora.
2: Absolutamente, son tiempos muy complejos, en los que además las estructuras que teníamos, todo se tambaleó. No hubo que reinventar todo, incluso el juego en la escuela por tema de la proximidad y, bueno... Todo se nos puso patas para arriba. Pero en esto esto sigue constante: que
0: el juego es esencial en todo el desarrollo del niño. Bien. Bueno, Marcela, muchísimas gracias. Muy bien. amable por compartir por favor, con es nosotros. Un
2: placer y estamos al habla cuando quieran. Ya, ah, hasta gracias. luego. Muchas
0: gracias. Hasta luego. Les mando
2: un abrazo. Igual para hasta vos.
0: Chao, Buen día. Chao. Bueno, hasta acá ha llegado nuestro programa, la verdad que muy muy interesante todo lo que planteó Marcela y, bueno, y la, la posibilidad de poder aplicarlo. Y
4: cuestiona algo esencial que es el tiempo,
0: Sí. ¿no? para totalmente. jugar
4: y para dejar jugar eh, hay que tener tiempo.
0: Sí, y por ahí eso es lo que hablaba de los padres, ¿no? de que por ahí lo dejamos para mañana uh -huh. o lo hacemos después este, o más tarde... Y ese más tarde se vuelve tiempo largo, a lo mejor semanas o, o meses. Así que, bueno, la verdad que eh, para pensar, para pensar todo lo que nos dejó Marcela en el programa de hoy.
1: A pausar un poquito, a no ir tan rápido y permitirnos también
4: esta... jugar. jugar.
0: Que también eh, va con el título del programa, ¿no? Acercarnos a nuestros hijos a jugar.
4: Acercando, acercando a acercando
0: distancias. Hasta el próximo programa. Darío. Muchas gracias, nuestro Darío. operador.
3: Vínculos, la radio del IES Valle de Hugo.